0: А можна я тебе буду називати мамою?
1: Це питання не залишить байдужою жодну людину. Якщо в своєму серці ви знайшли відповідь на нього, але не знаєте, з чого почати і як зробити перший крок, тоді програма «Дар усиновлення» для вас. Наші вітання радіослухачам світлої хвилі. Шістнадцята година дванадцять хвилин на студійному годину. І це знову черговий випуск програми дарусиновлення. Радіє серцеві того, що наші радіослухачі цікавляться цією темою не байдуже до того, що відбувається у нашому світі. А чи всі діти можуть прихолити свою голову, або чи усім дітям є ось така благодать обіймати своїх батьків. Дякуємо за відгуки, дякуємо за пропозиції, які ви надсилаєте до нашої редакції з приводу гостей і продовження цієї програми. Дар усиновлення. Хочемо представити вам наших гостей. Ну, Перше. Керівник проєкту «Наставництва для дітей в Україні», Україні Тетяна Іордан. Таню, доброго дня. Доброго дня. А, також вона сьогодні разом із Танею. Катерина, вона підопічна Тані, наскільки я зрозуміла. Так, чи взагалом от вона в цій великій родині наставництва, проєкту «Наставництва»? Так, так. <с? Вона моя вихованець, підопічна. А як багато ви дружили? Або ось в цих взаимостосунках перебували. Но
0: ну, мне было 15 лет, когда мы познакомились. А зараз? 20. 20. Mm-hmm. Mm-hmm. Таня трошки краще знає.
1: Нещодавно наші радіослухачі мали можливість прослухати повтор одних із наших програм. І в цій програмі участь брав Микола Кулеба. Якраз він розповідав, на яких стадіях зараз цей проєкт наставництва. І сьогодні у нас буде якби, продовження. Програма, яка буде показувати, як практично зараз діє цей проєкт. Давайте нашим радіослухачам нагадаємо, якого року у нас було прийнято Верховною Радою цю постанову і, ну, якби дане зелене світло для того, щоб цей проект діяв в Україні.
2: Був були прийняті правки в закон України стосовно наставництва 5 жовтня 2016 року. Uh-huh. Uh-huh. А, тобто, а, в принципі, а, відкриття наставництва для України, на загал, на всю країну відбулося у 2016 році, а зараз уже 2018. Але ця програма а, на базі нашої громадської організації «Одна надія» а, почав
1: існувати у 2009 році. Тобто тільки встановлення на той час припало, а зараз ми можемо сказати про більш практичну дієву силу, так? Ні, практична дієва сила була ще Ще тоді тоді.
2: і зараз. Раніше це була програма однієї громадської організації. Тобто на базі ми розробили цей проєкт, наставництво, і допомагали дітям, отримати персональних друзів-наставників і отримати підтримку в житті. І е, багато років ми реалізовували цей проект, аж поки ми змогли написати е, закон, правки до закону існуючого, і е, внести на розгляд Верховної Ради, двічі розглядався цей закон, і пізніше він був прийнятий, підписаний президентом, нашої країни, якраз до речі в той час, коли в країні йде війна і діти все одно залишаються
1: важливою темою да. на цьому тлі також. Тим паче на тлі війни до нас у нашу студію приходять різні гості на різні програми і деякі ось не так давно нам сім'я розповідала про те, що просто взяла під свою опіку дітей із Донеччини, які втратили своїх батьків. Uh-huh. Добре, поговоримо про проект наставництва. А ви можете зараз в загальному описати нам статистика сиріт по Україні? Взагалі її можна досименно показати, що от ця цифра є точною? Uh-huh.
2: Так, у нас є орієнтири і завдяки і громадським організаціям, завдяки роботі Міністерства соціальної, соціальної політики. Зараз відомі цифри. Раніше вони були е, неточні, вони були давні. Зараз статистика ведеться дуже чітко і всі діти є в базі і все це відомо. Тому на сьогоднішній день майже 106 тисяч дітей України е, проживають в закладах інтернатного типу. Тобто ці діти не живуть в сім'ях. І е, дуже цікавим є той факт, інколи люди, коли я з ними спілкуюся про цю тему, інколи люди дуже дивуються цьому факту, який я зараз розкажу нашим слухачам. Угу. Е, е, лише 6 тисяч із цих дітей Мають статус для того, щоб бути усиновленими чи потрапити в сім'ю, в сімейну форму виховання І що з іншими ста? А інші 100 тисяч дітей – це батьківські діти, яких батьки за, за заявою оформили на проживання і виховання в інтернат І цьому є різні причини не завжди ці, ці батьки погані Чи в них алкоголічна залежність Чи наркоманія, не завжди а Інколи буває так І є дуже відомий для всієї країни Випадок, коли а, Був один хлопчик І він зараз є Андрій а, З Житомиру І а, його мама Вимушена була віддати До інтернатного закладу Через те, що вона народила його в селі а, З дуже важкою формою ДЦП і, на жаль, у нас в громадах немає послуг для таких сімей. Тому мати була вимушена його віддати туди, де він хоча б жити буде. І пізніше в неї були інші, ну, наступні діти, і в неї своє господарство, і вона просто не змогла до нього вже приїжджати, до цієї дитини. І волонтери знайшли цього хлопчика з височенною температурою 40, і завдяки Миколі Миколаївичу Кулебі, і, Кулебі, і завдяки волонтерам місцевим, небайдужим а, вони змогли просто забрати цю дитину, по-перше, заставити викликати швидку допомогу, тому що представник мед... медичний казав, що залишити дитину помирати – це розтінія, uh-huh. і, ну, це просто банальна ситуація, яка відбувається, можливо, кожного дня з десятками або тисячами дітей, про яких ніхто не, дітей, про які ніхто не знає, тому що там не всі волонтери доходять до всіх дітей, так? Тому ми є тими людьми, хто дивиться правді у вічі. І тими людьми, хто не боїться братися за кожну із таких дітей, які полишені батьками, неважливо з якої причини. Тому наставництво прийняте в нашій країні законом, як, про, як програма, яка доступна не тільки для статусних дітей, а для усіх 106 тисяч дітей. Тому що, якщо ми з вами поглянемо на... Усиновлення, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, патронатна система, нова, так? теж сімейна форма. Всі ці форми сімейного виховання вони створені лише для шести тисяч дітей, які проживають в інтернатах і мають статус сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. А що робити ста тисячам дітей, які не мають цього статусу? І через нашу судову систему, яка роками може розглядати статус дитині, да, і вирішувати ці питання, дитина може просто прожити в інтернаті усе своє життя, випуститься і ну, не буде мати ні орієнтерів для життя, ні підтримки когось із близьких, ні житла, ні знання взагалі, як жити. Тому і існує наставництво. Це якраз люди, волонтери, це не сімейна форма допомоги, хоча сім'я може бути парою, яка наставляє одну дитину, але ця сім'я не забирає до себе додому дитину назавжди. Вони якраз і прийшли в проєкт наставництва, щоб допомогти дитині побачити світ, відчути, що вона потрібна, що в тебе все вийде,
1: що ми поряд, що ми тебе підтримаємо. Тобто це така ниточка, за яку може ухопитися дитина із цих 100 тисяч, які не можуть потрапити у той список, які можуть бути усиновлені. 6 тисяч можуть бути усиновлені, вони статус цей мають, а 100 тисяч?
2: Ви знаєте, я би сказала, що це єдиний шанс для цих uh-huh. дітей взагалі отримати зв'язок, не те, що зв'язок, а нормальний зв'язок, цікавий зв'язок з зовнішнім світом, тому що на загалу діти вони проживають в чотирьох стінах, вони там навчаються, живуть, харчуються, і вони дуже рідко кудись виїжджають. А якщо і виїжджають, то тільки старшокласники, і то або на якісь не дуже добрі речі, і нецікаві, або на шкоду собі. І ну, це тільки
1: табір суворого режиму, можна сказати. Вони там собі Я живуть, вам... функціонують, у них там свої правила. Взагалі-то
2: в нормальні країни визнали... Інтернати місцями несвободи. Я думаю, що це правильне описання закладів такого типу, тому що там неможливо отримати індивідуальну підтримку і там неможливо відчути себе потрібним. Це 100%. Якби не, який би не був чудовий керівник закладу, який би не був чудовий і відкритий персонал, навіть у приватних закладах, де християнські заклади, люди стараються і намагаються зробити життя цих дітей якіснішим, цікавішим, все одно дитина, вона відчуває, що в мене немає своєї людини. Не, тому не наставництво, є. тому всеновлення. Я за всеновлення, і я вважаю, що... Найкраще місце, де дитина може жити, розвиватися і відчувати себе повноцінно – це сім'я. Але якщо ми не можемо надати сім'ю, невже ми полишимо цих дітей просто так доживати свої роки до 16-18 в інтернаті? І не будемо суспільством звертати увагу на цих дітей? А потім, коли вони зроблять злочини, ми будемо казати «Звідки ці люди взялися? Хто обікрав мою квартиру?» Чому моїх дітей там цькують чи б'ють, і хтось у них забрав телефон на вулиці? А, тому я завжди кажу, що а, деякі люди говорять мені про те, що сирітство це твоя тема, Таня. Нам це не наше, нам не цікаво. Ну, ну не всім дано так. Правда, а я кажу. кажу завжди, що сирітство це тема кожного громадянина нашої України. Тому що а, це торкнеться вас, якщо не сьогодні, це торкнеться вас завтра. І краще звернути увагу на дитину, яка ще не стала на поганий шлях, яка ще не ем, визначилася з цінностями так і дати їй кращий варіант того, що ви маєте в серці, тому наставництво. В ефірі
1: програма Дар усиновлення. Яку кількість, скільки тисяч дітей із цих 100 або із цих 106 тисяч а, може огорнути наставництво, те, чим ви займаєтеся? Ага. На сьогоднішній
2: день скільки це дітей? Дивіться, наставництво, воно доступне для всіх дітей, тому, в принципі, ми можемо казати про те, що... Якщо б у нас було 106 тисяч підготовлених наставників, які пройшли тренінги, які отримали висновки про те, що вони можуть звершувати цю діяльність, ми би покрили усіх дітей. Тому що кожній дитині, незалежно від її статусу, фізичного здоров'я, психічного розвитку, їй потрібна підтримка і допомога. Просто наставництво там може трохи відрізнятися по своїй суті, ролі для кожної дитини з різним з різними, скажімо так, вихідними даними, да? але на сьогоднішній день за всі ці роки більше 1500 людей було наставниками, тобто ми огорнули 1500 дітей. А, можна сказати, що так, 106 тисяч і 1500, про що ми говоримо? Але уявіть собі, кожного із цих 1500 дітей окремо, це реально 1500 змінених думок, Життів Змінених пріоритетів Це ну, Я наставниця двічі да? Катюша моя перша підопічна Перший блінком Але в неправда У нас все вийшло дуже добре І зараз ми продовжуємо дружити У мене ще є один підопічний Зараз, якому 6 років Його звати Нікіта Я хочу сказати про те, що наставник Він реально вкладає Частину свого життя він присвячує час, він його не виділяє в своєму розкладі для дитини, він його просто присвячує, тому що неможливо прийти в цей проект, просто, знаєте, як, не знаю, роздати гуманітарну допомогу і потім піти. Ти маєш зачепитися серцем за її серце, ти маєш, ну, це так відбувається, тобто неможливо бути просто поверхневим наставникам, чи виконати свою роль, наприклад, купити Каті плаття, там, зробити зачіску, щось ну, але таке. Але це
1: ж добре, якщо хтось знайдеться якийсь благодійний, благодійник, який допоможе, там, наприклад, консервації, або дійсно, там, одягнути дитину до школи. А я би допомагала, щоб
2: дитина навчилася сама робити консервацію. <гум> Розумієте, да, різницю? Просто, знаєте, дуже часто діти, вони нам самі говорять, знаєте, до нас приїжджають так багато віруючих, і дарують нам усе, що ми не попросимо. Але у нас немає близьких друзів. Я була такою людиною, яка їздила в один і той самий інтернат три роки. І я, мені здавалося, що я роблю Божу справу, що я допомагаю, що я змінюю життя цих дітей. Але насправді, коли той інтернат закрили, і я зробила собі запитання, а чим ти допомогла конкретним дітям, хоча ми розповідаємо, поділилися за класами. У мене було всього вісім дітей. Вісім – це ж небагато, правда? І в результаті я зрозуміла, що ефективність мого служіння, мого благодійництва, вона дуже низька. Діти просто знали, що я добра людина. І все. Вони не стали самостійними. Хоча ми робили максимум, ми робили мільйон програм, ми брали їх на екскурсію в Київ, майстер-класи, ми з ними робили багато чого. Але привозити,
1: ми привозили – Речі. Так, а чим тоді відрізняється у той час, який ви проводили, коли ви їздили там, регулярно, це вже інтернатний заклад, потім вивозили дітей, спілкувалися з ними, із вашою ролью власне у проекті наставництва? Наскільки вони Тивіться, відрізняються?
2: Я коли е, це служіння завершилося через те, що заклад розформували і дітей е, перемістили в два інші заклади, і два нові заклади не захотіли з нами співпрацювати, бо в них були вже свої напрацьовані mm-hmm. волонтери певні, я задала Богу питання, Боже, що відбувається, я не розумію, у нас 20 стабільних волонтерів, у нас є гроші, у нас є час, наші серця палають, в чому справа, чому нам закривається дорога, чому ми не можемо просто продовжувати служити дітям, це ж так ти заповів нам служити сиротам, я, ї, я їду в цей інтернат, я хочу». А Дороги просто перекриваються. І в цей час я потрапляю дуже дивним способом на конференцію, де я чую експертів з наставництва, з якими я зараз працюю вже багато років пліч-опліч. Я слухаю їх, і я думаю, так, їм треба повірити, ну, якщо вони так говорять. А що вони говорили? Вони говорили дуже просту річ. Якщо ти не будуєш особистих довірительних стосунків з дитиною, вона не змінить свою думку ні про світ, ні про себе, ні про життя. Тільки коли ти станеш для дитини другом, вона може звернути увагу на світ, який живе по-іншому, ніж там, діти, які випускаються з інтернатів. Тобто на щось інше. І може змінити свої пріоритети. А так, ми просто привозимо готові продукти, одяг, побутову хімію, і діти цим всім користуються, вони дякують. Але Ті, хто працюють в інтернатах подовше, і хто особливо наставники, вони дуже добре знають, що відбувається після наших концертів, як вони дірібанять подарки, і хто в них що відбирає, і чому діти з'їдають усі цукерки тут і зразу, і ніколи їх не залишать на завтра, бо в них їх просто не буде. В них їх заберуть старші чи, чи ще якісь. Тому, скажімо так, повірте нам. Ми реально були в інтернатах не один рік, і я спілкувалася з багатьма дітьми, вони не відчувають там себе добре, і їм реально чого їм не вистачає. Це дружніх стосунків з нормальною цікавою людиною, яка не вихователь, яка не з цього інтернату, це людина, яка ззовні,
1: яка просто покаже життя. Дорогі радіослухачі, зараз в ефірі Світлого радіо йде програма Даросиновлення. Зараз ви слухаєте те, що розповідає про проєкт наставництва Таня. Іордан, вона керівник проєкту наставництва. І я бачу, що Катя вже вона так, знаєте, трошечки засумувала, треба її долучати до розмови. Може це буде грубо звучати, але Катя в якому списку вона була? Є. Була.
2: Катя статусна дитина. Угу. Тобто у Каті був статус дитини позбавлення батьківських прав. От, я перевіряю на всякий випадок. Ну, у мене була така інформація. От, просто, знаєте, коли наставник приходить в життя дитини, він не завжди докопується до тих деталей, але, ну, я знала про це. І така ситуація так сталася. Тому я спочатку мені було дуже Ну, страшно, як і Каті, до речі. <рес> і у вас це було в перший раз? Ну, і ти ну, бачила, Катерина. Хоча дітям завжди пояснюють, хто такий наставник, хто, що він, яка його роль, що він буде
1: з тобою робити. Тобто тренування відбувається не тільки з наставником, а й з вихованцем.
2: З наставниками і, навчання, і... а дітям просто пояснюють, анкети, приходить координатор.
0: Mm. Так? Mm. Да, так ну, було. У мене просто там прийшли... Андрей пришел, это он там рассказывал, кто такие наставники, и он просто там рассказывал, вот есть люди, которые там хотят вам помочь, проводить с вами время. Я говорю, не, не хочу, не буду, зачем он мне нужен, типа, ну. А потом как-то я видела, что у наших детей там они ездят с наставниками, куда-то гуляют, там приезжают счастливые. Я так сижу, у меня, ну, как бы мы, я жила в частном центре, там это христиане, то есть это верующие, там все. Комфортно, все хорошо. Да, да, то есть, но мне как-то стало очень грустно. И... Все, грустно Одиноко. из-за чего? Из-за того, что ты увидела, что там счастливые приезжают. Не то чтобы у меня просто был такой подростковый период, очень сложный. И я перестала всем доверять. То есть воспитатели к нам очень хорошо относились. Не было такого, что там вот ты не такой, ты там не такой. То есть все были одинаковые и равны. Вот, и я перестала доверять всем воспитателям. Ну, вообще всем людям мне как-то было сложно. И как-то я подошла уже к директору, к нашему, и говорю, все, я хочу наставника. Говорю, мне нужен человек, которому я могу выговориться и просто с ним подружиться. А вот э, среди детей, которые тоже
1: там были, я нашла такого себе собеседника, друга, Но... такого же возраста?
0: Ну, в принципе, ну, я просто закрылась очень в себе, я приходила домой, там закрывалась в комнате наушники в уши, то есть я никого не хотела слушать, никого не хотела видеть. То есть я хотела кого-то нового, с кем я могу пообщаться и с кем как бы, я могу выговориться, то, что мне внутри. И я знаю, что это не пойдет за рамки там, допустим, вот это останется между нами, потому что там, типа, если воспитателю кому-то расскажешь, оно они все передают посмене, потому да, что. Они за это. Ну, конечно, как это. Вот. Дети тоже это же дети. Ты там, ты ж только никому не говори. И, и уже джоги, все знают. там вся цепочка и все знают. Вот. И мне нужен был человек, которому я могу просто довериться и просто ему рассказать все. Вот. И когда да. настала наша встреча...
1: Так наша как
0: история влюбленная. Да, наш день Похоже. встречи. И получается... Были, ну, наставники должны приехать два два наставника для меня и еще одной девочки. Но им не говорили, кто да, то есть. Вообще... А я
2: до этого была в их центре просто как волонтер, который делал браслеты с детьми. То, то есть, есть это... где-то пересекали. А, мы... Но я
0: ее не помню. Вообще. Я ее а.
2: очень хорошо запомнила, потому что это была девочка, которая ух! Как бы держала я весь центр в руках, и, короче, все там ее слушались. То есть я она знаю. была очень такой, как бы неспокойной вообще. Ну и такая, как Просто бы, резкая. Просто да. житя было с да, да, так да, это
0: так. разразумило. Ну и мы сидели с девочкой у нас в зале на диване. Заходит Андрей. И он представляет, типа, вот, Алина, Катя, к вам пришли ваши наставники. Мы хотим, типа, я хочу вас с ними познакомить. Заходит Таня и заходит Юта, второй наставник. Таня была в джинсах, и у нее был огромный телефон, и он так в кармане был в переднем. И Андрей, спр... ну, и Андрей спрашивает, как вы думаете, кто ваши наставники? Я говорю, мой, мой наставник тот, кто с большим телефоном. И он такой, как ты угадала? Я говорю, не знаю, я говорю, мне просто ей чехол типа, на телефоне понравился. Он говорит, да, это твой наставник. познакомься, это Таня. Вот ну, так вот наше знакомство было. Бачите,
2: какие детали помнят дети. Да. Я не помню, что я была в джинсах и <laughs> с телефоном. С первой встречи я запомнила то, що... что... Катя, я ж її згадала. Я не знала, що саме до цієї Каті. Я зрозуміла, ого, мене до самої складної дитини відправили. От, і я а, В перші, перша зустріч, Катя сиділа на дивані, вона взяла подушку, так тримала її, типу сховалася за нею. Ну, я думаю, теж візьму подушку, такий психологічний хід, що я як вона. От а вона на першій зустрічі взагалі не могла дивитися в вічі. Так, і я думаю щось тут не те, чому вона така борза з усіма і така тендітна і сором'язлива, ну, зі мною, хоча вона мене там один раз бачила і, в принципі, вона ж знала, що до неї настанеться, прийде. От, а пізніше з кожним разом вона все більше затримувала свій погляд на моїх очах, і це було це же день, чи просто Через тиждень, mm-hmm. через тиждень. І коли ви мене спитали про різницю між груповою формою підтримки і роботи в інтернатах і особисто, mm-hmm. ми з Катею провели три зустрічі, і на третій зустрічі вона відкрито просто розповіла мені про ситуацію, яка склалася в дитячому центрі. Вона посварилася з вихователькою з дітьми, і вона не знала, що їй робити. Пам'ятаєш про це? <ріст> Можна, я буду розказувати. Да. Я ще, я От. І вона мені так це все розказує. Я думаю, Боже, вона мені вже таке щось сокровєле, відкриває. Да, так, думаю, що ж треба зробити? Я, я так молилася Богу. Кажу, Боже, дай мені мудрость. Щоб, якщо я зараз підтримаю її, я піду проти е, вихователя. Якщо я підтримую вихователя, дитина скаже, Що це за наставник мене не підтримує? Ой, я... Бог мені дав мудрості, я підтримала Катю, але і показала їй е, те, що е, в чому вона не права, в чому там вихователь не правий, я змогла це якось пояснити. От, і е, поїхала додому. І в маршрутці, коли я їду додому, мені Бог дає таку думку: дивись, ти три роки працювала в інтернаті е, з групою дітей, вісім чоловік, і три зустрічі з Катю тета-тет. Порівняю. Все, все, крапка, тобто, або три крапки, все, тобто мені нічого вже не потрібно було читати, думати. Е, я просто зрозуміла, що особисті стосунки. Це особисті стосунки. А волонтерство в інтернатах – це волонтерство в інтернатах. Я ніякому разі не хочу образити зараз людей, які відвідують заклади. Ви реальні молодці. Тому що колись, в 2010 році, я вперше взагалі поїхала в інтернат. Я була шокована станом дітей, їхнім виглядом зовнішнім, їхніми серцями. Я їхала додому мовчки всю дорогу з Житомира до Києва. І так їхала вся наша група, яка поїхала туди вперше від церкви. Тому через багато років, дивіться, пройшло вісім років, я стала наставницею. Потім я розвивала це направлення в своїй церкві. Я хотіла, щоб якомога багато християн дізналися про те, що є такий проект. Прийдіть і деякі почали приходити. Я проводила, я стала тренером. Я проводила тренінги для наставників, сертифікувала їх, відповідала їм на консультації. Це паралельно будучи наставником. І просто пізніше мені запропонували стати керівником цього проекту в Україні. Я, я би ніколи в житті не повірила коли переступала поріг цього, цієї громадської організації,
1: що я буду тут керівником. Я навіть не мріяла про таке. Залиште це, будь ласка, на ще одну програму, яка у нас стосується так від серця до серця, де ми говоримо про особисте і про, про те, як Бог може вести людину і а, яким він відкриває себе через життя і служіння людини. Це залишимо, давайте, на потім і більше про проект, тому що а, перед цим був телефонний дзвінок, і вже радіослухач, от, почувши вашу історію, цікаво, як можна долучитися до цієї доброї справи. Ми зараз маємо телефони дзвінок, у нас Сьогодні зв'язком не, не дуже добре, бачите, як я сказала, через погодні умови. А, гаразд. А, давайте ось до цієї хвилинки трошечки підіб'ємо підсумки того, що сказали, що наставництво як альтернатива, або як ви сказали, що це от та єдина можливість дітям зустрітися зі світом, так? тому що в закладах, інтернатних закладах вони там живуть самі, потім, коли вони його полишають через певний вік там свій, вони потім не знають, як ні придбати собі речі, ні як приготувати борщ, як так, себе обслуговувати. Так, багато речей,
2: не Так, не адаптовані.
1: Дійсно. І коли вони мають друга наставника розширюємо, так, то їм стає краще адаптуватися, у них формуються якісь відносини, вони починають вчитися, будувати інше життя, яке виходить за рамки інтернатного закладу. Добре, от ваша історія, просто хоч книжку бери і пиши, хоч фільм знімай.
2: <рес> Наша історія описана і виставлена на сайті onehope.ua Це сайт про наставництво від А до Я. Ви можете заходити, усіх запрошую, читайте. Там близько 20 історій наставництва і, до речі, із Нікітою моя історія вже описана, і там є не тільки я, там є нормальні ну, люди. Не нормальні. Я маю на увазі, люди не з керівництва проєкту або взагалі не з проєкту, бо люди подумають, що вони самі наставники. Мій Немає
1: друг, він, немає теж немає двох вихованців, я трошки в курсі того.
2: Звичайні люди, от я хотіла сказати, що звичайні не з проекту.
1: А, але я зараз говорю про те, що це дуже добра історія, це коли двоє людей знайшли точки дотику, тут і Божа ласка посприяла, так? і мудрість того наставника, який молився. А, але ж бувають і інші історії, так? коли не зійшлись. Я пам'ятаю, як друг а, розповідав про те, що ну, я не можу з ним справитися, з хлопчиком теж підліткового віку. А, бувають от такі ситуації, коли розходяться, коли наставник говорить, я з ним не можу. Або коли вихованець mm-hmm. говорить, він мені не підходить а, Зараз розкажу вам а, історію Для
2: Каті, можливо, це буде секрет <кх>, Вона не знала цього а, Підходжу я до нашого експерта Вікторії Андросової І кажу, Віка, все, я стомилася Пація не відповідає на дзвінки. Я не можу, бо вона... ну А Віка це все слухає, так слухає уважно експерт, розумієте? Вона ну, слухає, слухає. Я так кажу, Віка, я не можу, я вже і так, я вже і те, я вже й запропонувала туди, і те, десь Катя пропала, щось з нею дійться. Я переживаю, все, я не можу, це вже тіпо, не вперше, я все, я, я здуваюся. Я, мабуть, беруся за ну, іншу дитину, тому що чому я реально вкладаю, там, витрачаю час, я могла би вже комусь ще допомогти не ображаю, дуже люблю, просто це, таке, була така ситуація, Віка так слухає мене, слухає і каже, Таня, ти ж розумієш, ти ж проходила тренінг, ти ж викладала цей тренінг, дивись, вона хто? Підліток. А що підлітки роблять? Пропадають. Каже, відпусти її, чого ти її так тримаєш? Ну, я хотіла, щоб там ми були на зв'язку постійно, щоб все було добре. Мамочка так. так. <свісно> 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 а Віка така, відпусти, якщо вона зараз не спілкується і не відповідає, дай їй час. Вона знає твій номер? Знає. Вона знає твою сторінку в Фейсбуці? Знає. Вона повернеться. розслабся. Я така, ух, добре, добре. <свісно> я відпустила. І Катя з'явилася, ми почали ну, продовжувати. Бували такі періоди, і чому я це згадала? Тому що ви сказали, що вас знайомий е, з хлопчиком-підлітком працював. Я не знаю, чи працював він саме за нашою програмою, так? Е, просто є, є різні нюанси і програми. Е, я скажу так, наставництво – це нелегка справа. Особливо наставництво підлітків – це складно, е, тому що це вже сформовані люди, Яких, вибачте, знаєте, скільки раз Придавали Як це буде українською?
1: Зраджували Їх зраджували,
2: їх зрадили там батьки, друзі, сестри, брати Вихователі змінювалися Приїжджали волонтери, потім перестали приїжджати Перед їхнім обличчям, знаєте, скільки було дорослих Які обіцяли і не виправдали своїх обіцянок Тому, а ще, у них же теж якісь певні переживання Ще з дитинства Вони могли бути недогодовані Недолюблені І тому ці діти, вони прагнуть любові Тому вони усім своїм видом І поведінкою показують Що я важливий, я хочу, щоб Зі мною поговорили, як з людиною, напряму. Я хочу, щоб е, мені довіряли. І, і, і дитина буде робити якісь погані речі, і погано себе вести, якісь слова вживати, і погані пісні слухати. Ну правда, так, так? Тому що вона шукає е, самовираження. Вона хоче, щоб її помітили,
1: щоб її сказали і підтримали. Я веду до чого, е, що проект. Який готує наставників, він надає потім і посильну допомогу для того, щоб його далі проводити, правильно? Так, да, дивіться, у нас наставник проходить обов'язково тренінг. Зараз
2: це 4 дні, це більше 20 годин а, тем про те, хто така дитина, яка проживає в інтернатному закладі, хто така дитина-сирота, яка її психологія, які травми вона могла пережити, як ставити, будувати успішні стосунки з такою дитиною, що робити, якщо… Те-те-те-те. Як на першій зустрічі. Так-так-так-так-так. І там, там просто такий об'єм. Ну, уявіть собі, чотири дні з ранку до вечора. І з перервою на обід. І все життя, ну, не все життя, а дуже довгий
1: час потім дружиш із цією дитину, ну, кілька, зі ок'я... своїм світом, зі своїми, можливо, психологічними так, травмами. І так дивіться, так
2: і окрім, окрім тренінгу, люди обов'язково приходять консультацію зі спеціалістом, який бачить людину, якщо людина... Ну, і там... Є ресурс цієї людини, яка прийшла, да? є її ризики. Якщо ризиків більше, ніж ресурсів, цій людині просто рекомендують прийти пізніше, заспокоїтися, піти зробити якусь іншу добру справу. Ну, не, не виживеш ти в наставництві,
1: знаєте? Тобто це або... така перевірка, так?
2: Є певні такі
1: а... перевірка наставника. блоки.
2: Ну mm-hmm. не те що перевірка, ми просто допомагаємо людям не зробити помилку, тому що е, в нашому проєкті, коли ми працювали як громадська організація, ми робили це просто на всі 100% і ми дуже багато людей відсіювали і казали їм вибачте, ні а, і ми брали людей, які, на нашу думку, за думкою експертів, підходили для цього процесу Вони могли е, зробити цей процес успішним. Ми бачили, що ця людина має правильну мотивацію так? Вона не прийшла реалізувати себе, вона прийшла допомогти дитині Що вона має час дійсно для цього Інколи приходять люди... До речі, це був мій ризик на консультуванні з психологом, що в мене було, була дуже висока зайнятість. У мене був проєкт волонтерський, у мене була робота, сім'я, і це був ну, найбільший ризик. Угу. Просто мені задали одне просте питання. Ви можете сказати, де в вашому графіку місце для відвідування дитини? Я сказала, а в чому проблема? Я це посуваю, тут роблю, ось цей день ми будемо зустрічатися. Просто все залежить від наставника. Якщо він подумає, ой, дійсно, вона не має часу там, або щось ще там скаже ну не знаю, ми щось придумаємо ну це одразу видно по людині або вона знаходить час і присвячує його або вона дійсно не оцінила свій ресурс і краще їй не бути наставником бо це буде гірше і для людини, і для дитини в цілому без всіх цих деталей в цілому це дружба в принципі, ви ж дружите, правда, у вас є друзі. Ви їм час приділяєте, ви спілкуєтесь по телефону, бачитесь, відвідуєте кінофільми чи ще щось. Це така сама дружба, просто вона е, на початку спеціально створюється. І дійсно, до того, поки вас з'єднають, ви не бачите друг друга, один одного. Ви не знаєте один про одного е, нічого. Вам розказують, там, що Катя, ось та з такою ситуацією, чи готова ти е, з такою дитиною працювати? От, і я, я давала свою згоду на, на таку ситуацію, але ну, там ситуація не описується в деталях, просто що Катя 15 років живе за півтори години від тебе і так далі. От, а зараз е, кожна дитина дає свою згоду на наставника. Тобто, Коли я прийду до Каті, зараз в Україні за законом, Катя на мене буде дивитися дві-три зустрічі, і вона може сказати, я не хочу, щоб вона була моєю наставницею. От, в принципі, в нашому проєкті діти теж могли сказати, але ми так обирали людей, що там, ну, жодна дитина нам не сказала, ні, я не хочу цього наставника.
1: Ми вже з вами проговорили більше, ніж 35 хвилин, трохи більше, і тут просто зайти на ваш сайт, розумієш, що тут би не вистачило в будь-якому разі жодного ефіру, щоб розповісти радіослухачам про все, але у нас є ще час в наступних програмах. Ось що хочу запитати, який максимальний вік людини, яка може прийти до вас наставником?
2: А, немає границя. Від 18 років, і поки ти живий, здоровий, і можеш ходити…
1: Ну, на сьогоднішній день на старшій людині у вашому проєкті скільки? Чи що? Скільки років старшому дивіться, наш
2: проєкт, який був реалізований, він, по суті, завершений. Зараз ми вже декілька років працюємо над масштабуванням наставництва, тобто ми є експертним центром в Україні, який передає всю цю програму спеціалістам. Ми безпосередньо вже не з'єднуємо наставників з дітьми, це вже десь близько 4 років. Тобто, вибачте, не чотирьох, я прийшла в 2016-му, з 2016 року. А, чому 15-го навіть плутають цифри? Дивіться, суть в чому. Ми відпрацювали проект, до була доказана його ефективність і був прийнятий закон. З цього часу а, всі центри соціальних служб, які під Міністерством соціальної політики, на них покладена така зобов'язаність реалізовувати цей проект. Як їм реалізовувати проект, якщо вони не знають, що це? Має бути хтось, тобто ми експерти, які це реалізовували багато років, хто навчить їх. І за 2017 і 2018 рік ми навчили близько двох тисяч людей, спеціалістів нашої сфери, із центрів соціальних служб, із служб у справах дітей, із громадських благодійних організацій, із дитячих закладів процесу наставництва, методології впровадження в області. Ми створили дуже величезну низку матеріалів для тренерів, для наставників, для цих реалізаторів процесу. І на сьогоднішній день половина України, тобто це 12 областей України, отримали повністю усі знання, які їм необхідні для впровадження наставництва. Це означає, що інша половина отримала базові знання, але просто ресурс був у тих 12 областей. Тобто зараз... Я вважаю, що це просто результат, якого навіть ми самі не очікували. Ну, ми мріяли про те, щоб так було, але сталося ще краще, ніж гадалося.
1: Ну, ми навіть не в повноті розповіли про результати. Ось ви зараз тільки частково торкнулися, тому що часу обмаль. А останнє запитання в сьогоднішній нашій зустрічі. Скажіть, як Катя змінилася за п'ять років? Так? П'ять років вашої дружби. Це до вас початку. Ви... Катя змінилася? Ні, я в неї запитаю окремо.
2: Знаєте, я відчуваю її серце. Вона стала відкритою людиною. А, вона а, усі складні а, і щасливі моменти свого життя а, поділяє зі мною. І це означає, що вона довіряє. А, якщо вона довіряє мені, а, значить вона буде довіряти іншим людям і вона більше посміхається. Це 100%. А, вона краще виглядає. До речі, коли ми тільки зустрілися, вона любила більш такий спортивний одяг. От, е, зараз вона теж носить спортивний одяг, але я думаю, ви бачите. Сукня хто не дивиться зараз відео трассичну. Навіть я в штанах більш практичному зручному, от, Катя мене вражає, і можливо, вона більше зможе сказати, що в неї змінилося, ніж я, тому що я більше направлена на те, щоб віддавати і бути поряд ніж на те, щоб аналізувати, так, mm-hmm. а що в ній змінилося, mm-hmm. а як я попрацювала. Тому я просто задоволена з цих стосунків. Я хочу сказати дуже важливу річ, що від наставництва не тільки дитина отримує, отримує і наставник. Тобто я просто щаслива наставниця, тому що ці діти, з якими я працюю, і Катя, і Нікіта, вони теж змінюють моє життя, вони впливають на нього, вони відкривають нові грані мого характеру. Мені більше приходилося терпіти, мені більше приходилося прощати, думати, молитися. Тобто це настільки класно, що я рекомендую кожному християнину спробувати подумайте просто. Якщо ви хочете допомогти одній дитині із інтернату, заходьте на сайт onehope.ua, і ви дізнаєтеся всю необхідну інформацію. Якщо вам цього недостатньо, зараз в своєму місті ви можете прийти в Центр соціальних служб і просто сказати «Доброго дня, я хочу стати наставником». І вас мають провести по шляху, який необхідний пройти, документи зібрати,
1: і вас з'єднають з дитиною. Якщо і, ще і досі не зрозуміло, якісь моменти просто зателефонуєте після програми і ще в двох словах ми з вами поговоримо. Катя, наскільки змінилася? Я і в тебе хочу запитать это. Потому oh, yeah? что uh, Таня, вона бачила uh, зи стороны, но вона бачила изменения в тебе. А вот ты сама что в середине почула? Насколько ты изменилась за час дружбы с Таней?
0: No, не знаю, я стала более доверчивой. Ну, то есть, если раньше я могла вообще никому не доверять, то есть так, знаете, в коробочку спряталась там и все, не хочу никого видеть, не слышать. То с Таней я стала более разговорчивой. А, научилась, ну, как бы, разговаривать с людьми, это как минимум, потому что я, ну, когда ко мне что-то говорили, я сразу, типа, что? Ёжик. Да, всё, не трогайте меня, то есть такое... Вот, с Таней, как бы, мы с ней общались, мы с ней гуляли, то есть, даже там были какие-то встречи, пикники, там, типа, наставники с детьми, я не очень хотела туда ездить в первое время, потому что я понимала, что там очень много детей других и людей, и я думала, блин, я буду там себя некомфортно чувствовать, там, все будут на меня смотреть, я так этого не хочу». Да, Таня у меня, типа, «Все нормально, поехали, я буду с тобой, все будет хорошо». Думаю, ну ладно, ну так два-три раза, и все, я там уже нормально, там уже все меня знают, мне уже комфортно. То есть мне как-то, я уже научилась ä, принимать людей, mm-hmm. то есть принимать как бы даже элементарную их помощь. То есть если я раньше там все сама хочу, ну, типа, «Мне не нужна ваша помощь, я справлюсь сама» то сейчас я понимаю, если тебе предлагают помощь, то бери ее, потому что ну, это тяжело одному, особенно когда у тебя нет ну, поддержки родителей. Вот это очень тяжело ну, ребенку, который выходит с, ну, там, вообще с какого-то там. Хочешь, да, mm-hmm. вот. То есть, и когда вот я ушла, Таня была со мной, то есть мне не было где жить. То есть я, блин, к родителям, я, понятное дело, не вернусь, потому что там условий для жизни нету. Я звоню Тане, Таня, у меня проблема, что делать? Вот, все, Таня меня забирает, как бы, я пойду. Таня не в Киеве, я да. звоню мужу, Богдан, сейчас приедет Катя на такси, да. поселяй ее у нас, разберемся. Ну, то есть я стала более доверчивой вот, к людям. А чем ты сейчас занимаешься? О, я сейчас работаю. Какие да. планы? Планы какие? Да. Ну. О чем мечтаешь? Свадьбу хорошую. Да, ну, вообще, ну как бы, я хочу, ну, хочу тоже стать наставником, но пока я понимаю, что я сама не готова к этому, то есть, я еще не готова к этому прийти. Но где-то в планах я хочу этим заниматься. Просто
1: помогать таким
0: же вот… Да, ну, как бы, и я считаю, что мне будет проще, потому что я сама через это прошла, то есть, я знаю, кто такой наставник, кто такой ребенок и как с ним работать. То есть, я хочу, но пока я еще понимаю, что мне нужно это отложить, потому что я сама еще, ну, Одно дело, когда хочешь и когда ты можешь. Но сейчас я не могу это... Ты
1: наблюдаешь, вот, потому как Таня рассказывает о своей семье, как они строят свои семейные отношения, как они готовятся к разным периодам жизни. Учишься, вот, потому что никто же не учил, как строить семью. Ты сейчас говоришь,
0: хочу мужа хорошего. Ну, как? (laughs) Ну, не знаю.
1: Я... Короче, ну, всё ещё впереди. Она, да. она
2: наблюдала. Я помню, когда мы пригласили Катюшу в гости к нам домой первый раз, то у неё такие глазёнки были. Она такая, так, я там сервирую стол, она смотрит, так, что Богдан, как он там руку, что он там сделал, куда мы положили салфетки, такая, глаза просто разбегаются. А я потом Богдану говорю, видишь, как ценно, чтобы ребёнок видел, что, что, что такое семья, как, как относятся друг к другу муж с женой, там, что мы молимся перед едой, там, ну, в разные вещи. І це було
0: цікаво.
1: Добре з вами спілкуватися, але час програми вичерпано. Одна хвилина. А, з якими би словами вам обом хотілося б звернутися до радіослухачів? Дань, почнемо з вас. А, я би хотіла сказати про те, що а, колись я дуже довго думала,
2: хто для мене Катя. От коли я вже була наставницею для неї, я дуже довго думала, хто вона для мене. І а, Бог відкрив мені, що я в сім'ї своїй найменша дитина І в мене ніколи не було Молодших сестер І для мене Катя, вона як молодша сестра Це як мій шанс реалізуватися Як ем, старша, старша сестра, сестра да. Хоча я ніколи не йшла З такою мотивацією в Такий проєкт І я просто хочу сказати, що Знаєте, це слово «наставництво», воно ніби таке духовне, ніби тобі треба з дитиною Біблію читати, вивчати, наставляти на шлях. Ні, це дружба, це підтримка, це від серця до серця, це один на один, це один день в тиждень, декілька годин, і життя дитини реально змінюється. Це доказова на практиці нашого проєкту. Тому я зараз звертаюся до кожної людини, яка слухає це. Якщо вам... Якщо Бог надихає вас бути підтримкою для людей, подумайте, можливо, ви хочете бути наставником для дитини. Можливо, ви хочете просто підтримати цей проект, зробити репост у Фейсбуці. Зробіть це. Це дуже необхідно. Зараз Україна не знає про наставництво, хоча два роки закону. Не вистачає ресурсів для популяризації, для багатьох, для багатьох речей. Тому... Я бажаю вам, щоб ви піклувалися про своїх дітей обов'язково, щоб ви любили свої сім'ї і обов'язково ділилися тим, що ви маєте, з людьми, які цього не мають. Я мала гарну сім'ю, люблячих батьків, двох сестер. Ми завжди їздили і гуляли, і саме маючи цей позитив і любов – я желаю отдать это, передать эту частину этого тем детям, которые это потеряли, причем не за своей виной. Они не виноваты в том, что их поместили туда или куда. Поэтому приходите. Катя.
0: Да, что? <laughs> а, ну, что я могу пожелать? Ну, наставник это очень важно для ребенка, ну, который сирота, потому что у него и так остался один, там, родители його бросили, воспитатели там может не очень хорошо относятся, просто хорошо, когда христианские центры там частные, это хорошо, вообще отлично. Но когда государство, ну, государственные там интернаты приходят, дети Где много детей? Да, 100, то есть это подвески. очень сложно. И когда приходит просто человек бескорыстный, который просто приходит и говорит, типа, я просто хочу с тобой пообщаться, просто поговорить. И ребенок на него смотрит, думает, что ты уже от меня хочешь? Ну, и это очень важно, чтобы у каждого ребенка был такой человек, который придет и просто скажет, давай просто пообщаемся, давай, ну, просто расскажи, как у тебя дела. То есть это очень важно для детей, которые вот остались без родителей. Вот. Ну, как-то... Так.
1: Добре, а, можливо, в наступній ефірі ми ще продовжимо цю розмову, дорогі радіослухачі. Щойно прозвучала програма Дар усиновлення. Ми говорили про проект наставництва. В нашій студії були, і ви далі можете ще переглядати відео в Ютубі або ще в повторах слухати цю програму. А у нас була керівник проекту наставництва іордан Тетяна, і підопічня, підопічна Катерина. Дякуємо вам.
0: Пожалуйста.